0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México S.A.D.C.B.
1: ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Daniela Rodríguez y estoy lista para acompañarlos en este nuevo episodio de la tercera temporada ya de Transporte Inteligente, que esperemos va a estar muy interesante porque tenemos material para hacer un gran podcast en esta ocasión. Y déjenme les cuento que el tema de hoy es muy relevante en primer lugar, para cuidar a los operadores No menos importante Para proteger el patrimonio De las empresas de autotransporte Y por supuesto Para privilegiar la seguridad En las carreteras mexicanas Así que vamos a explorar Una serie de buenas prácticas Y de herramientas tecnológicas En materia de seguridad vial Para, para promover la seguridad de todos Y si quieren saber quiénes están aquí con nosotros Espérense un momento No se vayan Porque ahorita se los presento
2: Transporte inteligente
0: ¿Estás listo para maximizar tu negocio? Aquí encontrarás a los aliados que te mantendrán siempre en el camino. Presentado por Móvil Delvac.
1: Bienvenidos nuevamente a Transporte Inteligente. Qué bueno que siguen con nosotros porque, como se los prometí, ya tenemos aquí a nuestros invitadazos del día para que nos comenten una serie de recomendaciones en materia de seguridad vial. Así que tengo el gusto de presentarles en primer lugar a Paulo Amado. Él es Sales Director de Solera Fleet Solutions Omnitrax. Tiene más de 20 años de experiencia, un amplio conocimiento, por supuesto, en transporte, en temas de seguridad y es especialista en telemática y telemetría. Y también tengo por aquí a Israel Ochoa, él es ingeniero en sistemas computacionales, igualmente con más de dos décadas de experiencia en seguridad, transporte, servicio al cliente, y actualmente se desempeña como director de Customer Success para Solera Omnitrax México. Así que, eh, Paulo, Israel, bienvenidos a este su podcast Transporte Inteligente. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos por la invitación, porque nos permitan eh, platicar con tu audiencia. El foro es muy importante también para nosotros y esperamos poder aportar, mucha de la expertise que tenemos y de esas buenas prácticas para que los usuarios eh, las puedan aplicar en sus empresas.
2: Muchas gracias, Dani. Estamos muy como dice Pablo, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, sobre todo para poder platicar con ustedes y, y sobre todo extender el tema de directamente aquí con, para que todos los bueno los, los, Aquí no son radio escuchas pero todos los Nuestros
1: escuchantes. Escucha. Eh, claro que sí. Y nada más como dato curioso les comento que Solera se enfoca en cuatro líneas de negocios que son siniestros en vehículos, reparación de los vehículos, soluciones de estos vehículos y soluciones para flotas. Ahora sí, dicho lo anterior, ¿qué les parece si para entrar más en confianza, romper el hielo y también que nuestra audiencia los conozca, hacemos una dinámica?
0: Me parece perfecto. Estamos en tus manos.
1: Pues miren, les propongo que cada uno me cuente su libro o sus libros favoritos o alguna recomendación que tengan para el auditorio. Se vale cualquier género, eh, cualquier autor, gustos culposos, lo que ustedes quieran compartirnos.
2: Bueno, en esta ocasión, Dani, aprovechamos el tema y buscamos algunos libros que interesaran sobre todo a los, a los, a los escuchantes uh -huh. directamente. Entonces traemos dos libros que van muy relacionados al tema tanto de seguridad como de, del tema de accidentes también en la carretera. Tenemos el primero que es Seguridad, Inteligencia y Gobernanza en México por parte de Jorge Vidal Romero. Este libro nos va a dar un poco más de entendimiento de qué es lo que está pasando en la situación del país y cómo se está manejando. Entonces esto es, es un, un libro muy interesante que, que nos puede ayudar en esa parte. Uh -huh. Y también tenemos el Manual de Seguridad para el Transporte por Carretera. Este libro es por Antonio Enrique Pereira y es uno de los pocos libros que hemos encontrado nosotros donde puedes encontrar más información acerca de de cómo se está operando o, o cómo se están manejando las cosas dentro de una carretera directamente, muy relacionado también con el tema de, para el tema de accidentes.
1: Perfect. Y antes de pasar con Pablo, dime claro. uno que sea tu favorito, a ver, para conocerte mejor. Mi
2: libro favorito, déjame pensar. Ah, pues tendría que ser, ah, me gusta mucho Hemingway, entonces creo que El viejo que y el mar. El viejo y el mar es un libro muy bueno. Claro. Es, es un clásico exactamente, pero mi favorito creo que es este, el, el ay,
0: ay, se me fue el, el, el nombre directamente, pero si quieres ahorita te... te recomiendo. Yo, yo voy a empezar con la recomendación personal. A mí de niño me gustaba muchísimo el principito y lo sigo disfrutando y ahora que tengo una familia de tres, de tres pequeños. Este, lo, lo sigo lo sigo viviendo con ellos, me, me gusta demasiado. Eh, y hablando este, básicamente sobre el sector, platicábamos hace un rato, eh, antes de empezar el podcast, que en el sector es complicado contar con bibliografía muy uh -huh. especializada. La realidad es que los libros que ya recomendó Israel son de las mejores opciones que tenemos. Creo que cosas que podemos recomendar de literatura del mismo ámbito. Eh, Instituto Mexicano del Transporte genera gacetas muy interesantes donde se puede seguir la gente de algunas asociaciones eh, donde se aglomeran los transportistas mes con mes hacen eh, publicaciones que permiten al, a los usuarios poder conocer tendencias, eh, poder conocer eh, cosas un poco no, no tan agradables como es uh -huh. la incidencia de delitos allá afuera y datos que le van a permitir a los usuarios poder estar actualizados eh, completamente eh, del sector. Eh, quisiéramos nosotros que en México hubiese una base de datos más grande que permitiera a, a los usuarios el poder eh, tener más referencias bibliográficas y, y basado en ello poder aplicarlas dentro de sus organizaciones. Pero la realidad es que hoy día no es así. Nosotros en la compañía estamos próximos a, a lanzar una gaceta que le permita también a nuestros clientes pues conocer un poco más de los ambientes que de, la, de nuestros clientes en otras partes del mundo Buscando que esas mejores prácticas En su momento puedan llegar a permear Aquí en el, en el país
1: Perfecto, pues muchas gracias por estas recomendaciones Y ahora sí, si no disponen otra cosa Entramos en materia de seguridad vial Vamos,
0: Vamos para allá. más adelante
1: ¿Qué les parece con esta cifra de accidentes viales en México? Datos del Inegi eh, este, Ya saben, cifras estimadas y eh, 149 mil accidentes de tránsito, de las cuales el 10% eh, se ve involucrado el transporte de carga. Ustedes, de acuerdo con, con los estudios que hacen, con los datos que recaban, ¿ven hay una tendencia consistente en estas cifras o ha ido incrementándose, disminuyendo?
0: Tristemente para el sector, eh, las cifras ha ido incrementando y, y no, no el público no nos va a dejar mentir. Uh -huh. Hoy prendes el televisor y ves cualquier noticiero y el, por lo menos en la última semana hemos visto alrededor de cuatro siniestros catastróficos a lo largo de las carreteras del país y desafortunadamente para nosotros eso ha ido en aumento. Hay un aumento porque eh, la demanda de insumos, que es lo que principalmente mueve el transporte o materias primas, pues cada vez está exigiendo que se cumplan con mayores tiempos, menores tiempos de entrega, con mayor volumen y eso hace que eh, también de el sector al día de hoy tiene un déficit de operadores uh -huh. y en la medida que tenemos menos operadores, pues tenemos menos manos para poder operar un, una unidad pesada y a través de ello pues, hacer las entregas que se necesitan. Y eso hace que en algunas ocasiones pues, se tenga que manejar un poco más de horas allá afuera y haga que eh, la persona que va conduciendo pues, sea más proclive a tener un accidente.
2: Aquí es muy importante lo que comenta Pablo de la tendencia de las horas de manejo. Ahorita lo que hemos estado viendo mucho también allá afuera con los transportistas, mucho enfoque también a esa parte que anteriormente no se le daba tanto importancia o, 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 o tanta relevancia y ahorita ya estamos viendo que pues, la mayoría de los transportistas están buscando formas de hacer la medición de cuánto tiempo va, o sea, cuánto tiempo están realmente manejando los operadores y operando directamente y un enfoque más a también administrar esa parte ya para que Buscar una
0: reducción también directamente ahí.
1: Sí, exacto, lo que buscamos aquí, ¿no? Darles recomendaciones para que cuiden a sus operadores y pues evitemos estos accidentes.
0: Claro, lo que menos queremos es que un operador que tenga un, un maneje un transporte pesado no llegue a su casa. Para nosotros ah. es muy importante. Son, son este, pilares de familias y eso para nosotros, y además son personas, y eso para nosotros es bien importante, el poder salvaguardar su integridad. Con, a través de su trabajo, que es el operar una unidad pesada, es fundamental para nosotros.
1: Oigan, y justamente ahorita que hablamos de los operadores, ¿cuáles son las principales causas que ustedes detectan que son eh, pues factores que provocan accidentes viales?
2: Como lo platicamos ya anteriormente, la principal, creemos, o sea, lo que nosotros hemos visto es el, el, el tema de, del cansancio, o sea, el tema de que no están descansando lo suficiente, muchas de las veces ellos mismos administran sus tiempos de manejo descansan más tiempo por, o sea, para hacer algunas otras actividades y luego después tratan de compensar esos descansos a través de horas extremas de manejo. Entonces este tema sí es uno de los principales que hemos nosotros estado viendo ahí directamente. El otro que hemos visto también mucho son las distracciones, que ese afecta no nada más en el transporte, sino también a, a uno, uno mismo cae dentro de esa tendencia de estar viendo el teléfono, el teléfono ha venido, yo, yo pienso a... Aumentar muchísimo también los accidentes directamente y sobre todo las distracciones. Y pues todos queremos hacer todo en el momento ahora, ¿no? O sea, en el momento, o sea, si alguien, si tú le mandas un mensaje a alguien, esperas que te conteste inmediatamente. Si no, pues ya, o sea, y sobre todo si es un tema productivo. Entonces, mucho de enfocarse también directamente ahí. ¿Qué le estamos pidiendo a los operadores que hagan en el momento en que van manejando y tomar en cuenta también esa parte para poder
0: administrar mejor esa. Y creo que otro factor fundamental son las fallas físico-mecánicas. El hecho de tener en buenas condiciones mecánicas las unidades y hacer una revisión antes de salir a viaje y tocar los puntos clave como pueden ser neumáticos, como pueden ser frenos, como puede ser el, algo tan sencillo como son los líquidos del motor, que en, en ocasiones este, falta aceite, falta anticongelante. Esos factores son también los que involucran eh, en, esa, eh, en esa catastrófica eh, eh, estadística que tenemos de accidentes, eh, son de las cosas que más impactan. Eh, creemos que en la medida que cada uno de los transportistas pongo un poco más de detalle en ese sentido, pudieran disminuir. Hay factores que no podemos controlar porque hay, hay accidentes donde un tercero es el causante este o, o condiciones climatológicas o temas ajenos a, a, al, al mismo operador, pero la realidad es que lo que comenta Israel y lo que vimos en la parte de fallas físico-mecánicas son los principales factores que vemos allá afuera.
1: Oigan y cuéntenme algo, ¿cómo le hacemos ahora para prevenir estos accidentes? Y que como dices, hay cosas que escapan de, del poder de todos, pero que aquellas que sí estén en nuestro, en nuestro poder, pues podamos prevenirlas.
0: Yo creo que primero, desde, desde el punto de vista mecánico, es muy importante tener controlado el, todo, todo un checklist donde previo ya sea a la llegada a tu patio o a las instalaciones de, de, del transportista, haga una revisión completa. Eh, yo sé que en ocasiones es tedioso y siempre van corriendo contra el tiempo y necesitan que la unidad salga a hacer kilómetros, pero sin embargo, un, eh, un checklist de cinco minutos donde vean los puntos principales, que igual y se los, la recomendación se las pueda hacer el mismo armador del, de su vehículo, para que una vez checados esos puntos y si no cumple con alguno que sea crítico, como por ejemplo frenos o neumáticos, pues se den el tiempo para poder hacer la corrección correspondiente antes de salir a viaje y con eso pueden disminuir bastante el, el riesgo de tener un accidente. Y no solo tener un accidente, sino tener la unidad detenida, que eso también les termina costando dinero. No es un accidente, pero no terminan este, haciendo el servicio completo.
2: El otro tema ahí principalmente podría debe ser la tecnología. Mucho de lo que nosotros hemos estado trabajando, y pues principalmente porque nosotros trabajamos en el tema de tecnología, es ir viendo cómo podemos medir qué es lo que está haciendo el operador allá afuera en la carretera, sus tendencias de manejo, etcétera, etcétera. Y sobre todo dar seguimiento a lo que estamos descargando, porque muchas de las veces, pues nada más tenemos toda la información y pues este operador cayó en 20 infracciones, etcétera, etcétera. Pero qué seguimiento le estamos dando al con el operador como un tema de entrenamiento directamente con él. Hay otra de las tendencias que hemos estado viendo mucho y que ahora actualmente es algo que está muy de moda, es el tema de las cámaras. Entonces aquí con el tema de las cámaras, algo que también ayudan y es como un punto aparte también, pero mucho de lo que comentamos, el 10 de los accidentes está involucrado el transporte de carga. Sin embargo, en la mayoría de esos accidentes, aunque no sea culpa del, del, de, la, de, la, de la compañía de carga, muchas de las veces lo que va a ver el público en general sí. es, es culpa del tractocamión y muchas veces no es así. Entonces la cámara te va a ayudar también mucho para disuadir esa parte, pero sobre todo el principal objetivo de la cámara debe ser cómo entrenamos a los operadores y cómo vamos analizando qué es lo que están haciendo allá afuera con sus comportamientos directamente, que nos lleva mucho al tema de, de conducta, sobre todo con los operadores, y trabajar con ellos y hacerles ver que es mucho por su seguridad directamente, no tanto por el tema de... O sea, no es algo que o sea, beneficia a la empresa, pero el principal que beneficia directamente
0: es al operador. Y ese es un tema bien importante, el hacer conciencia a la persona que va detrás de un vehículo que carga 30, 40 toneladas, incluso un poco más. Pues okay. es bien importante. El operador de repente no pone, no toma conciencia que el tomar un dispositivo móvil en sus manos, sea un teléfono celular, okay. este, conducir y distraerte dos segundos de la carretera, puede ser la diferencia entre poder pisar oportunamente el freno para evitar eh, tener alguna colisión y también hacer conciencia a los conductores eh, que van que van fuera de ese de, de, de tu camión. Es muy clásico que terminas viendo que en el periférico, eh, alguien se le mete de repente, cambia de carril de manera intempestiva contra un camión, pues no es lo mismo frenar un vehículo ligero que puede frenar en algunos metros que frenar un tracto camión con toda la, la carga que tenemos. Eh, Cosas importantes también que buscamos es que ese entrenamiento que se da eh, con los operadores se lleve más allá de solamente ser administrativo. Hoy eh, estamos tra varios transportistas están trabajando en invertir en sesiones donde se tiene un simulador y a través de ese simulador se le presentan muchos de los posibles casos que puede tener el operador allá afuera y haciendo que eh, la medida de que termina él su sesión se hace todo un, un análisis de cómo es que reaccionó ante esos eventos y con ayuda de la tecnología como es la telemetría pues le dan algunos otros parámetros que permiten tener un score de él y ayudarle a decir oye pues dentro de lo que tú tuviste, tal vez tuviste un 80%, pero ese 20% son cosas que, tan sencillas como al momento de girar, no volteaste a ver los espejos del, del retrovisor. Y la tecnología nos permite tener esas evidencias para que no, no sea un castigo para el operador, sino una recomendación que le permita hacer mejor su trabajo más adelante.
1: Perfecto, y justamente esta tecnología es la que ha hecho que pues las flotas cada vez apuesten más por la por justamente por la telemática, ¿no? Y por, por estos sistemas que ustedes conocen muy bien como Solera, ¿podrían comentarme cuáles son algunos de estos sistemas que apoyan más a, a la seguridad vial de las empresas?
0: Una, una parte importante es el GPS que, que colocas dentro de la cabina. Uh -huh. En la medida que va eh, conectado a la computadora del vehículo, hoy afortunadamente los vehículos tienen mucha tecnología dentro que nos permiten tener sensores para poder, eh, poder focalizarnos en los hábitos de manejo, las conductas de manejo de los operadores. Y en la medida que vamos teniendo eso en tiempo real, nos permite tomar decisiones o le permite tomar decisiones al transportista para saber si la decisión que toma en ese momento es de tener por completo al operador porque se está volviendo un riesgo no solo para la gente que, que va a su alrededor en la carretera sino también para la propia marca del, del transportista que es creo que una de las cosas bien importantes con las que esta tecnología los puede apoyar.
2: Y ahí también todo el tema, o sea, nos podemos apoyar mucho también con algunos sensores que se cuentan ya dentro de las mismas unidades o inclusive también existen ya, por ejemplo, cámaras como las que existen en el mercado, en donde ya la misma cámara te puede ir dando diferentes eventos que van ocurriendo, no nada más dentro del camión, sino fuera del camión, pero sin embargo esa misma cámara puede conectarse también a todos los sensores que tiene ya el camión, como comentaba Paulo, y esa información la vamos a estar recibiendo en tiempo real, tomar decisiones de este tipo, pero lo principal, como comentábamos, es el entrenamiento que se le dé también al operador posteriormente, directamente. Sí.
1: Oigan y justamente toda esta información que arrojan los sistemas, pues la información siempre es poder ¿no? y nos ayuda a tomar mejores decisiones, pero ¿cuáles son esos principales beneficios que el análisis de datos pues les, les, les da a las flotas?
0: Mira, creo que uno de los análisis principales y si lo ligamos a, a dos tipos de seguridad, la seguridad en el camino que son, que es el evitar tener un accidente y la seguridad patrimonial que es evitar que... Eh, termines en un evento de robo sí. eh, son, son bases fundamentales de toda la data que, que los sistemas les pueden dar, principalmente porque en la medida que tú tienes o sufriste ya un evento desafortunado, porque a veces suele pasar, uh -huh. el poder hacer el análisis posterior a ese evento revisar las conductas y buscar que esas conductas no sean un patrón consecutivo con el resto de, de tus operadores, eso es algo bien importante la segunda es que en la medida que tienes todos esos datos, puedes también reconstruir los hábitos que genera sobre la ruta, porque puede ser un transportista que todos los días vaya de México a Nuevo Laredo, pero a lo largo de esa ruta, las rutas son muy dinámicas y van cambiando el input que vamos teniendo allá fuera de los operadores, lugares donde se detienen a tomar alimentos o a pernoctar, que en ocasiones se vuelven sitios de riesgo donde pueden ser objeto de un robo, objeto de robo de combustible, por ejemplo, o objeto donde eh, el operador puede consumir sustancias que eso lo vuelve este, peligroso allá afuera... Que, y en la medida que tú tienes todo eso input y vas viendo esos comportamientos, pues te permite también hablar con ellos y reanalizar y rehacer tus rutas y constantemente de manera dinámica ir buscando nuevos lugares donde ellos puedan hacer esas, eh, tener sus necesidades, que es poder este, tomar un, eh, un alimento, poder cargar combustible, poder este, incluso ir al, al sanitario uh -huh. y, y hacerlo de mejor manera. Otra cosa también que, que nos da el, el tema de poder tener estos análisis, que si una vez me robaron, y afortunadamente el operador no tuvo algún daño y tiene herramientas dentro de la cabina, como es un botón de pánico, como es la misma cámara, como alguno de los sensores que nos permiten tener oportunidad para poder reaccionar y, y no, no se usó de manera adecuada. Ver de qué manera eh, refuerzan, ya sea con su centro de monitoreo o con la persona que le da seguimiento a esas unidades, el cómo sí hacer que esos inputs pues les permitan a ellos reaccionar en tiempo y forma. ¿eh? Que algo bien importante, hoy si tú tienes un siniestro de robo y lo reportas después de 20 minutos, seguramente no vas a encontrar nada. El tiempo es fundamental para, para la operación y en la medida que podamos reaccionar más rápido y que el operador sienta que tiene a alguien detrás de él respaldándolo, eh, le va a permitir a él utilizar esas herramientas. Caso contrario, solamente vas a tener una inversión parada ahí dentro del camión.
2: Y algo muy importante aquí basado en lo que, te, en lo que está comentando Pablo es tenemos todos los datos. Sin embargo, necesitamos tener protocolos establecidos que vamos a estar siguiendo dependiendo qué es lo que se va generando de, a través de los datos. Es decir, tanto para el tema de seguridad patrimonial principalmente, o sea, tenemos que siempre, si ocurrió un botón de pánico, el siguiente paso es contactar al operador, etcétera, etcétera, dependiendo cuál sea el protocolo que estemos manejando. Pero es importante que la gente que está dándole seguimiento a esos vehículos siga ese protocolo constante directamente.
1: Perfecto. Oigan, y aterrizando un poco en, en la oferta de producto de Solera, me gustaría que me comentaran sobre estos eh, tecnologías o sistemas que ustedes han visto que han reportado buenos, ben, buenos eh, resultados en cuanto a la reducción de accidentes.
0: Mira, creo que el que está de moda, y, ah. y es el que ah. todo el mundo conoce, son las famosas dashcams, eh, ahí el, el tema importante es que lo utilicen lo utilizan los transportistas para la función que realmente es. Hoy se ha convertido en un CCTV o en el Big Brother que tengo arriba de la cabina donde quiero entrar a ver qué está haciendo el operador en todo momento y la realidad es, eso es una pérdida de tiempo. Sí. En algunas ocasiones funciona, pero la verdad es, que es una pérdida de tiempo porque la tecnología está preparada para poder generar eventos que realmente le generan valor a la, a la operación. Y si tú lo utilizas con eventos que generan realmente valor a la operación, los analizas y a posteriori te sientas con el operador y con no sé si sea recursos humanos o el gerente de operaciones, dependiendo de la organización, cambia la persona que es con la que habla con, el, con los operadores y te sientas con ellos y les das un entrenamiento y les revives algunos de los, de los probables ejemplos donde tuvo más riesgo, eso hace conciencia a los operadores imagínate que de debe ser molesto y yo no traigo una en mi coche pero si la tuviera yo creo que debería ser molesto el tener una cámara que te esté viendo todo el tiempo con lo que estás haciendo, Ajá. somos seres humanos, ellos manejan horas arriba del camión y pues de repente si te sientes expuesto y crees que solamente lo están haciendo para ver cómo te comportas este, todo el tiempo pues yo no quisiera una herramienta de esas en la en la cabina, sin embargo si la herramienta la estamos usando para poder eh, sentarse conmigo al final del viaje y decirme oye te recuerdo que tienes este, cuatro hijos y de esos cuatro hijos este, tú eres el sostén principal y te recuerdo también que si vuelves a manejar con el teléfono al frente este, sin ver el camino o no, cam no revisar los espejos este, retrovisores para cambiar de carril o manejar muy cerca del siguiente vehículo, pues puedes puede ser que el próximo viaje que hagas no llegues a tu casa. Y, y tal vez se escuche un poco fatalista, pero es la realidad. En la medida que tú cuidas ese capital humano que es el que hace que la compañía transportista se mueva, pues también haces que la marca la marca de tu compañía quede bien, el uh -huh. operador llegue, llegue a buen destino, que es su casa, que es lo que, lo que más nos importa a nosotros, y pues la mercancía se va a entregar se va a entregar sin ningún contratiempo. entonces pues creo que esas son de las cosas importantes a las cuales se tienen que enfocar hoy con las cámaras. No es un CCTV. Hay, 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 hay cosas específicas para hacerlo un CCTV, pero hoy las dashcam pues son buenas herramientas para poder tener esa... Esa película de qué pasó a lo largo del viaje sin tener que estar este, intrometiéndote todo el tiempo con el operador.
2: Y lo otro es importante es, como comenta Pablo, o sea, cómo le vas a explicar al operador que vas a utilizar esa información. O sea, muy, o sea, muy importante. Te sientas, le explicas exactamente qué es lo que va a hacer, etcétera, etcétera. Porque si no, el, el operador nada más se va a subir a la, a la unidad, va a ver la cámara. Y la primera idea que le va a venir a la mente es lo que él está pensando me están espiando, y me están espiando directamente. Mm. Entonces, okay. si te sientas y le explicas, es para tu bien, etcétera, etcétera. Y, y haces la revisión ya directamente con él. Mira, esto es en lo que nos estamos enfocando. Estos son los eventos directamente. Esto es lo que me llega a mí. Esto es lo que estamos mm. validando. Eso es donde vas a obtener un valor ya mucho mayor, sobre todo con el operador, porque ya nos vas a tener también a la defensiva directamente, ¿no?
1: Claro. Y adicional a estas cámaras, ¿hay alguna otra tecnología que quieran recomendarnos?
0: Mira, tecnología desde que tú compras un camión pesado, uh -huh. más en los pesados que en los ligeros. Hoy, afortunadamente, a, al país han llegado los armadores a ofrecer una oferta bien interesante con muchos sensores que ponen en el vehículo. Que, que aparte de esos sensores, nos permiten tener información eh, complementaria para saber cómo, cómo el operador está utilizando la unidad, como puede ser un sensor de colusión, que es el que se coloca al frente de la defensa del tracto camión para todo el tiempo estar validando qué tan, qué tan cerca o qué tan lejos está manejando del vehículo del frente. Eh, tenemos sensores, eh, como es el caso del ABS de nueva generación, que permite el evitar este, que el vehículo llegue a tener una volcadura, que en ocasiones termina siendo un arma de dos filos porque los operadores se confían eh, de que tienen esa tecnología y que la tecnología corrige su manejo eh, y eso hace que se confíen y terminan en accidentes fatales como los que luego vemos ahí en la carretera. Eh, y aparte de eso, creo que hay tecnologías eh, como para el seguimiento de, de los remolques que son... Cosas importantes, porque uno se enfoca en la cabina y dice, bueno, todo es la cabina, pero también la carga la llevas atrás en el remolque y, y generalmente el transportista tiene más remolques que camiones y eso es importante, el poder administrar esos lugares donde tú almacenas la, la carga de tu cliente y la transportas y que la tengas disponible todo el tiempo, creo que son es una herramienta que le da mucho valor a una compañía de transportista.
2: El análisis de la telemetría, como comenta Paulo, o sea, no es nada más los eventos que genera la cámara, que por ejemplo es una aproximación, etcétera, etcétera. Es también cómo el operador este, va manejando directamente, la, el, 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 qué tanto acelera, qué tanto frena, toda esa información que se maneja ya directamente en la tira de tecnología de pero donde telemetría. Ahí podemos sacar mucha información directamente también de cómo está operando el operador. Entonces. Eso también ese análisis es muy
0: importante y considera que hoy uno de los costos más importantes eh, para el transportista es el, es el combustible y en la medida que el operador optimice el uso de ese combustible, recorra más kilómetros con, con ese combustible, pues el beneficio para la compañía también es, es mayúsculo.
1: Perfecto. Oigan, pues nos queda claro que la tecnología es fundamental para, para proteger a los operadores, para proteger el patrimonio de las empresas, pero cuéntenme algo adicional a, esto, a estos sistemas. ¿Qué otros factores son determinantes para prevenir accidentes?
0: Yo creo que el hacer conciencia primero de que el operador, que es la parte fundamental que mueve las unidades, necesita tener sus tiempos de descanso de manera correcta, que realmente descansen es muy triste ver de repente cómo llegas a un centro de distribución y el operador está ahí despierto por casi 12 horas, este, duerme media hora y tiene que salir a viaje porque tiene 8 horas Se para poder allá. entregar este, la siguiente mercancía. Pues eso, no es descansar. No. Entonces pues, somos humanos, eh, tenemos límites y creo que el cuidar esa, esa parte fundamental de la compañía es bien importante. El hacer conciencia no solamente con ellos, sino también con sus familias, que eso es un tema bien importante. Creo que lo hemos repetido a lo, largo, a lo largo del podcast, el que la familia también haga conciencia al operador de que están ahí, para que lo esperan, uh -huh. que, que son importantes para él y que él sea un motivador para que desempeñe su trabajo de manera correcta y que busque el poder llegar sano y salvo a su casa eh, cada vez que sale a, a desempeñar su trabajo. Eh, eso es bien importante. Y creo que eh, otro factor fundamental es que las empresas reconozcan ese trabajo que hacen los operadores digo, no solamente es manejar, no solamente es cumplir con, con la tarea, sino cumplir como, o reconocer ese, ese extra que dan ellos, uh -huh. este acompañado de entrenamiento, acompañado de reconocimiento, que tal vez incluso hasta económico pueda hacer no lo sé, eso, eso funciona líder que tengan, que tengan en la organización, pero creo que eso es fundamental, aparte de, de, la, de lo que es la tecnología.
2: Sí, es correcto, trabajar con el operador, o sea, el operador es la parte fundamental de la operación de un transportista, o sea, la unidad tiene mucho que ver, etcétera, etcétera. Pero el operador principalmente, o sea, ¿y qué tanto lo estamos haciendo que se force de más a hacer algunas actividades que realmente... O sea, el, el, el operador está para manejar directamente, pero hay muchas cosas que pues, le están afectando dentro de la misma operación que no se toman en cuenta muchas de las veces y es un cansancio que le genera el operador porque pues, no está... O sea, no es como que llega y se puede dormir. Tiene que estar al pendiente todo el tiempo, viendo a ver en qué momento le va a tocar cargar. Si se le pasa, pues ya se le pasa su, su opción, etcétera, etcétera. Entonces, mucho enfoque también directamente sobre el operador, que pues es la, la, el principal pilar que tenemos ahí directamente en el transporte. ¿no?
1: Perfecto. Israel, Pablo, pues creo que nos han comentado información muy interesante, seguramente del interés de todos los que nos están escuchando. No sé si quieran agregar algún punto.
0: Yo creo que para terminar, y agradecer, primero agradecer la oportunidad de poder platicar contigo y poder llegar a tu audiencia. Eso es creo que el, el primero. También a móvil que, que nos extendió el, el espacio. Este, Muchas gracias y muchas gracias porque muchos de los usuarios este, móvil hoy nos favorecen siendo nuestros clientes. Y yo creo que el, el punto principal es que la medida que el transportista haga uso de la inversión que hace en la tecnología es como va a haber favorecida su, su operación. A veces los hacen comprar GPS eh, por algún requerimiento en particular, pero la cosa que no se utiliza y no se mide no es susceptible a ser mejorada. Entonces, en la medida que quieran ser mejores transportistas, creo que vale mucho la pena el hacer una pausa, hacer análisis, eh, revisar eh, cosas buenas y cosas malas que se han hecho en su operación. Yo creo que a partir de eso el resultado va a ser muy benéfico para ellos.
2: A mí me gusta hacer mucho énfasis en el tema que ya habíamos platicado de, de los protocolos. Uh -huh. O sea, los protocolos, mientras que los o sea tienes que establecerlos correctamente y darle seguimiento correctamente. Algo que también te puede apoyar ahí mucho es la tecnología. Nosotros, ten, bueno, existen algunos softwares, porque nosotros manejamos algunos, donde tú puedes plasmar ese protocolo dentro de ese software y ya directamente el mismo software le va apoyando al, al monitorista para poder ir haciendo el seguimiento ahí. Entonces ya no le dejas toda la carga tampoco al monitorista, sino que el mismo sistema te está generando... el. De las diferentes reglas que tú le marcas etcétera etcétera te genera alertas y a través de esas alertas también te va a generar el protocolo directamente que el lo necesario que es lo siguiente paso que tiene que llevar a cabo el monitorista entonces eso es un punto que creo que es muy importante y que puede apoyar mucho también en esa parte que también ayuda mucho con el tema de rotación porque con el mismo tema de rotación pues pierdes también el, 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 el mismo conocimiento que se está yendo ya del, del personal entonces este te va a ayudar esto te puede ayudar mucho porque todo está plasmado directamente ahí
1: Perfecto, Pablo, Israel, muchísimas gracias por habernos gracias. acompañado en este podcast y a todos ustedes amigos mil gracias por estar nuevamente con nosotros en, en este su podcast Transporte Inteligente un gusto tenerlos nuevamente con nosotros estén muy atentos para nuestros próximos episodios y por supuesto también no olviden seguirnos en Móvil México a través de LinkedIn
0: Transporte Inteligente, tu aliado en el camino el siguiente capítulo te ayudará a maximizar tu negocio. ¡No te lo pierdas! Síguenos en Spotify y recibe las notificaciones para que escuches los nuevos episodios. Presentado por Móvil Delvac. Para conocer más beneficios que los productos y servicios móvil tienen para tu flota, contacta a tu distribuidor más cercano.